0: Bonjour et bienvenue à ce 29e épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs, où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je fais un épisode en solo pour vous jaser de storytelling, empathie et vidéo, mais tout ça évidemment dans un cadre marketing et à préparer l'épisode. Je dois vous avouer que le storytelling est ressorti de plus en plus fort. Donc oui, il va y avoir des notions d'empathie et de vidéo, mais je vais surtout parler du storytelling Qu'est-ce que ça mange en hiver? Euh, et justement, le, comment on peut l'utiliser pour avoir du succès dans nos campagnes marketing, pour vraiment communiquer avec nos clients sur une base profondément transcendantale, <rire> c'est-à-dire qu'au lieu de simplement vous attaquer au, au rationnel, vous allez explorer le monde de, 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 de l'émotion et euh, vous allez être extrêmement évocateur dans vos messages. Je, je dois vous avouer d'entrée de jeu que je suis toujours plus nerveux de faire un épisode en solo. J'aime beaucoup avoir quelqu'un euh, avec qui interagir, sur qui rebondir. Euh, J'aime beaucoup recevoir des invités, mais cette semaine, c'est particulier. J'avais une invitée qui, qui m'a fait faux bon et puis je me suis dit, ben au lieu de de trouver un invité de dernière minute, je pourrais effectivement faire un, un épisode où j'ai envie vraiment de jaser d'un sujet qui me tient profondément à cœur. Le storytelling, c'est au cœur de ma mission, de, de, de ce que je fais, euh, de ce que j'amène aussi mes clients à faire. Puis je vais vous expliquer pourquoi. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec euh, justement à quoi ça sert. À quoi ça sert une histoire? Pourquoi on se raconte des histoires? Le storytelling est un outil que l'humain utilise depuis probablement la nuit des temps. Parce que c'est un outil, extra, outil d'apprentissage extraordinairement efficace. Si, par exemple, vous dites à un enfant, euh, méfie-toi des étrangers, sois prudent quand tu euh, ne connais pas la personne, c'est une chose. Mais si tu lui racontes l'histoire du petit chaperon rouge, les notions sont, sont, sont communiquées, disons, indirectement à, à travers des, des, des images extrêmement visuelle, extrêmement évocatrice et la leçon fait partie, on assimile davantage la leçon à travers justement une histoire qu'à travers des notions, disons, euh, théoriques. Euh, évidemment, je parle ici du petit chaperon rouge original et non pas d'une version euh, disneyfiée où le chaperon rouge sort du, euh, du ventre du loup, <rire> parce que si le chaperon rouge sort du ventre du loup, ben à quoi ça sert de se méfier des étrangers? Il va y avoir un autre étranger pour venir t'aider, voler euh, à ton secours. Bref, à quoi ça sert une histoire? Bien, ça sert à ça. Ça sert à apprendre. Et le cerveau des enfants est programmé pour apprendre à travers les histoires, mais c'est encore vrai, évidemment, pour le cerveau des adultes. Mais encore faut-il qu'une histoire se soit bien amenée, bien structurée et aussi bien raconter et euh, je vais vous présenter un peu euh, je vais vous présenter un peu des notions justement autour du storytelling puis ensuite on va embarquer dans la structure. Euh, comment est-ce que c'est fabriquer une histoire parce que de bien comprendre la structure permet après ça de construire nous-mêmes sur des bases plus solides quand vient le temps euh, de, de, de faire notre, de, notre marketing en ligne. Le, dans le fond, ce, qu ce qui arrive, c'est qu'on s'identifie à travers l'histoire qu'on qu nous raconte. <rire> Donc, on va on va, euh, consciemment ou inconsciemment, mais très souvent inconsciemment, on va, euh, euh, on, on va prendre cette histoire-là comme si elle était racontée euh, pour nous et avec nous. C'est-à-dire qu'on va s'identifier à travers le héros, on va ramasser les idées de l'histoire et surtout, on va euh, aussi acquérir les apprentissages et les leçons qu'il y, qu y a dans les histoires. Donc, une histoire, ça peut nous inspirer. Ça peut nous inspirer, entre autres, à nous améliorer, à aller chercher des, des nouvelles notions, des nouveaux apprentissages. Ça peut nous inspirer à grandir. Et donc, on va, justement, il va y avoir un effet miroir qui va se produire entre hein, ce que le héros où les personnages vivent dans l'histoire et euh, ben, notre propre réalité. On, en particulier, si on vit quelque chose en ce moment euh, qui ressemble beaucoup à ce qu'on se fait raconter. Euh, je suis insatisfait, par exemple, au travail. Euh, je vis des frustrations. J'ai pas l'impression de m'épanouir. Je vois, euh, je sais pas, on va dire la matrice, ou si vous vous souvenez de la matrice, Néo, au début, travaille dans un... Dans son, dans son monde virtuel, il travaille dans, dans un cubicule. Il y a une, donc, euh, il y a, dans les années 90, c'était très populaire, les, les, les films où il y avait des cubicules, puis il y avait un, un employé un peu euh, aigri, un peu tanné de son, de son boulot. On s'identifie dans ces personnages-là, qu'on pense à Bien-John Malkovich et d'autres films du genre. Et donc, euh, on, on veut justement, nous aussi, euh, améliorer notre sort et on va le faire en se projetant à travers euh, l'histoire et les, les personnages euh, qu'on nous raconte. Ces, ces liens-là, en, en passant, que je vous montre, je vais les partager à la fin du podcast. Je vais les mettre euh, dans LinkedIn puis dans, dans Facebook pour que vous puissiez y accéder. Même chose pour les gens qui nous écoutent euh, en, en son seulement. Je vais ajouter ces liens-là dans la description euh, du podcast. Donc, pour revenir un peu... Euh, à nous moutons. Euh, ce que je vais maintenant vous présenter, c'est davantage la structure, disons, classique d'une histoire. Et euh, il y en a plusieurs des structures, mais je vais prendre celle qui est la plus répandue. Et d'ailleurs, c'est sensiblement le point, <coughs> pardon, le point en commun de, euh, de tous les vinyles que j'ai placés derrière moi. C'est-à-dire, je vais enlever ça ici. Euh, pour ceux qui regardent en, en vidéo, j'ai beaucoup de vinyles de, de trame sonore. Et j'ai placé La guerre des étoiles, Danse avec les loups, Retour vers le futur, Willow, Rocky... Conan le barbare et même les mystérieuses cités d'art. J'ai triché un peu, c'est une série télé, mais quand même, elles ont tous un point en commun qui est, où, où les, ces films-là, ou cette série télé-là, a beaucoup, beaucoup été bâti autour d'une des structures extrêmement classiques du storytelling, qui est le euh, voyage du héros, le Hero's Journey. Et je vais vous le présenter très brièvement parce que ça fait du sens de bien le comprendre pour être capable de savoir un peu comment votre storytelling dans votre marketing peut, euh, peut prendre forme. Dans le voyage du héros, ben, il y a un héros qui vit une vie qui est souvent monotone et il va y avoir un appel à l'aventure. Euh, il, il va faire la rencontre d'un guide. Ici, dans le visuel, c est, c est, il indique un gardien. Euh, ça peut prendre une aide surnaturelle. Disons que sur, ça peut être, disons, philosophique, cette aide-là. Euh, il, il, il va y avoir un début de transformation parce qu'il va tout, tout d'un coup prendre conscience d'un monde Supérieure, ou de possibilités, disons-le comme ça, qui, qui peuvent s'offrir à lui. Et à travers le mentorat de ce, de ce, de ce personnage-là, il va commencer à grandir, il va commencer à faire des réalisations, des prises de conscience. Il va y avoir des défis, il peut y avoir des tentations, il va y avoir une, une grande révélation, c'est-à-dire une abyss, une mort et une renaissance, des fois, euh, fois littérales, des fois figurées, du héros mais qui va s'en sortir, évidemment, transformé, va se réparer. Et finalement, il va y avoir un retour à euh, un état... Euh, il va être grandi, évidemment, mais un, un, les histoires, évidemment, c'est toujours un cycle. Hein. On, une fois qu'on a trouvé le trésor, ben, il y en a un autre qui va, euh, qui, qui va... Un autre trésor qui va nous appeler éventuellement. Et euh, dans j'aimerais ça prendre justement une histoire qui n'est pas un film, mais qui, qui est un livre euh, et qui euh, illustre bien... Euh, le, le, en fait, qui illustre bien les leçons et les 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 les, les apprentissages qu'un héros peut faire à travers euh, à travers une histoire, et c'est le livre de Paulo Coelho, L'alchimiste, que Plusieurs d'entre vous, je suis persuadé, avaient lu il y a de cela très longtemps. d'un livre qui date du début des années 90, si je ne m'abuse, et que moi j'ai attendu toute ma vie avant de le lire. Je l'ai lu récemment. C'est probablement ce livre-là d'ailleurs qui m'a inspiré inconsciemment à, à parler de, de storytelling parce que c'est tout nouveau. Je l'ai lu dans le dernier mois. L'alchimiste, eh bien, c'est l'histoire de. Pour ceux, qui, pour ceux qui ont besoin d'un refresh ou qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un jeune homme, Santiago, qui est un berger qui, qui a quitté. Euh, sa patrie, ben, son, son disons sa zone de confort initiale pour aller voyager avec ses moutons, pour être libre et euh, être ben, ça, un peu autonome. Mais il y a quand même une certaine routine, c'est-à-dire qu'il fait toujours un peu les mêmes chemins. Euh, il, il est autonome, mais il rêve de plus. Et justement, euh, au début du livre, il, il fait deux fois le même rêve. Il rêve qu'il y a un trésor qu'il doit trouver et euh, il va partir un peu en quête de euh, de ce trésor-là. Il va rencontrer différents personnages qui vont un peu euh, aligner son, son voyage. Et entre autres, il rencontre un vieillard, le roi de Salem, qui va lui révéler que ce trésor-là fait partie de sa destinée. Et je vais vous lire un passage de l'alchimiste. Le vieillard vient de lui parler de, sa, de la légende personnelle. Alors, le jeune homme ne savait pas ce que voulait dire légende personnelle. « C'est ce que tu as toujours voulu faire. Chacun de nous, en sa prime jeunesse, sait qu'elle est sa légende personnelle. À cette époque de la vie, tout est clair, tout est possible, et l'on n'a pas peur de rêver et de souhaiter tout ce qu'on aimerait faire de sa vie. Cependant, à mesure que le temps s'écoule, une force mystérieuse commence à essayer de prouver qu'il est impossible de réaliser sa légende personnelle. » Ce que disait le vieil homme n'avait pas grand sens pour le jeune berger, mais il voulait savoir ce qu'étaient ces forces mystérieuses. Ce sont des forces qui semblent mauvaises, mais qui en réalité t'apprennent comment réaliser ta légende personnelle. Ce sont elles qui préparent ton esprit et ta volonté. Car il y a une grande vérité en ce monde, qui que tu sois et quoi que tu fasses, lorsque tu veux vraiment quelque chose, c'est que ce désir est né dans l'âme de l'univers. C'est ta mission sur la terre. Même si l'on a seulement envie de voyager, ou bien d'épouser la fille d'un négociant en tissu, ou de chercher un trésor. L'âme du monde se nourrit du bonheur des gens, ou de leur malheur, de l'envie, de la jalousie. Accomplir sa légende personnelle est la seule et unique obligation des hommes. Tout n'est qu'une seule chose, et quand tu veux quelque chose, tout l'univers conspire à te permettre de réaliser ton désir. Ils gardèrent le silence pendant un moment à observer la place et les passants. Le vieux fut le premier à reprendre la parole. « Pourquoi gardes-tu des moutons? »« Parce que j'aime voyager. » Le vieux montra un marchand de pop-corn avec sa carriole rouge dans un coin de la place. Cet homme aussi a toujours voulu voyager quand il était enfant. Mais il a préféré acheter une petite carriole pour vendre du pop-corn, amasser de l'argent durant des années. Quand il sera vieux, il ira passer un mois en Afrique. Il n'a jamais compris qu'on a toujours la possibilité de faire ce que l'on rêve. Il aurait dû choisir d'être berger pensa le jeune homme à haute voix. « Il y a bien pensé, » dit le vieillard. « Mais les marchands de pop-corn sont de plus grands personnages que les bergers. Les marchands de pop-corn ont un toit à eux, tandis que les bergers dorment à la belle étoile. Les gens préfèrent marier leurs filles à des marchands de pop-corn plutôt qu'à des bergers. Pour finir, ce que les gens pensent des, de des marchands de pop-corn et des bergers devient plus important pour eux que la légende personnelle. Pourquoi me dites-vous toutes ces choses parce que si tu essaies de vivre ta légende personnelle et que tu es sur le point d'y renoncer. » Il y a beaucoup de, 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 de belles leçons euh, philosophiques dans l'alchimiste. Et euh, c'est intéressant parce que euh, le, le, le principe de la légende personnelle, c'est un peu cette notion-là qu'il faut avoir en tête quand on fait du storytelling en marketing parce que tous vos clients sont à la recherche de leur légende personnelle. Tous vos clients sont à la recherche d'un trésor. Et je vais euh, vous présenter euh, très brièvement le... En fait, je, 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 pense, je pensais le faire un peu plus tard, mais je pense que je vais le faire maintenant parce que je trouve que ça s'y prête bien. Je vais euh, vous présenter un visuel que j'ai créé et que j'ai justement retravaillé pour cette présentation-ci c'est quoi la structure d'une vidéo accueillante euh, un, ça c'est le service que, que j'offre mais ça, ça je trouve que ça rentre beaucoup dans, dans ce que je viens juste de, de vous raconter dans dans l'histoire de l'alchimiste je vois ma je vois un, un scénario d'une présentation accueillante étant comme faisant, étant séparé en trois actes dans l'acte 1 dans l'introduction on a un héros qui est votre client habituellement. Ça pourrait être aussi, par exemple, un, un potentiel employé si jamais on faisait du, du recrutement. Donc, le héros est à la recherche d'un trésor. Ce trésor-là peut prendre la forme d'un objet, d'une croissance personnelle, euh, de toute forme de bonheur, d'épanouissement, etc. Mais sur sa route se trouve un obstacle, des enjeux que le héros vit, qui l'empêche de trouver le trésor. Donc, ça, c'est la situation où se trouve le héros, votre client, avant de vous rencontrer. Dans l'acte 2, le héros va faire la rencontre d'un guide bienveillant, idéalement vous, <rire> qui va accompagner le héros et lui présenter un plan d'accompagnement structuré et rassurant. C'est important ici d'avoir, de créer un sentiment de confiance. Euh, plus on est plus on a un, un plan clair, plus on est structuré, plus ça va être facile de donner ben, confiance au client, puis de vouloir l'amener avec nous à travers une transformation, à travers des changements qui sont souvent... Euh, challengeant. Hein? On a une résistance au changement. Et dans l'acte 3, grâce à l'accompagnement du guide, le héros va passer à l'action, ce qui va lui permettre de surmonter les obstacles et de trouver le trésor. Et dans cette situation ci comme dans toute autre histoire, évidemment une histoire, comme je le disais plus tôt, c'est un cycle. Une fois qu'on a trouvé ce trésor-là, on revient à l'acte 1, on a, on, a, on a subi une transformation, on est rendu ailleurs, peut-être qu'à ce moment-là notre prochain trésor, ça va être ça peut prendre une autre forme, ça peut prendre une autre structure. Et les enjeux, les obstacles qu'il va y avoir sur notre route vont être nécessairement différents. Je ne sais pas si vous avez lu ou si vous êtes familier avec les... Il y a deux livres, les quatre accords Toltec et le cinquième accord Toltec. Si vous n'avez pas lu ni l'un ni l'autre et, et puis que vous avez envie de lire, moi, je vous conseille le cinquième accord Toltec parce qu'il résume les quatre. Anyway, pour bien vous, vous le décrire, il y a un passage dans le cinquième accord Toltec qui euh, décrit, euh, il dit la vie, c'est un peu comme un multiplexe de cinéma. Donc, dans un multiplexe, il y a plein, plein de salles. Donc, dans, dans celui-ci, il y a des... Je ne sais pas combien de gens vous connaissez dans la vie. Mettons que vous connaissez des centaines de personnes. Donc, dans votre cinéma, il y a des centaines de salles. Et chaque être humain que vous connaissez a sa propre salle de cinéma. Et si vous entrez dans n'importe quelle salle, puis que vous vous assoyez derrière, il y a une seule personne qui regarde le film, et cette personne-là regarde le film de sa propre vie. Et si vous vous asseyez derrière, vous allez reconnaître certains des personnages, vous allez vous voir aussi de temps en temps dans, dans ce film-là, mais vous n'allez pas, vous allez avoir une, un certain décalage parce que le rôle que vous jouez dans ce film-là et le rôle que les autres personnages que vous connaissez, qui font aussi partie de votre propre film, jouent, ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils ont, ils ont des couleurs différentes, ils ont des teintes différentes, ils ont des personnalités un peu différentes. Vous n'avez pas la même optique que la personne qui regarde son film. Souvent, en, en fait, d'une certaine manière, on est les créateurs de notre propre réalité et de nos propres vérités. Et on, par défaut, souvent, on va présumer que nos vérités ou notre façon de voir les choses s'appliquent logiquement à tout le monde qui nous entoure. Donc, on, on suppose, on présume que les gens qui nous entourent nous voient tels que nous, on se voit soi-même. On va donc projeter notre réalité, notre perception de la vie sur les gens qui nous entourent. Et euh, d'avoir de, de, cette image-là, de se dire que chaque personne est en train de regarder le film de sa vie et que les rôles sont complètement différents, les personnages sont complètement différents, Ça aide à c'est un, un, une notion qui est importante à avoir en tête quand on fait du marketing. Parce que si on présume de ce que nos clients veulent, de ce qui va connecter ou de ce qui va faire vibrer nos clients, euh, à ce moment-là, on risque de faire faux bon. Et, et, et de là, la notion d'empathie. L'empathie, c'est rentrer dans la, cinéma, dans la salle de cinéma de l'autre et de considérer son film, son, son, les rôles que les gens jouent dans son film et le rôle que lui-même joue dans son film et le rôle que vous, vous jouez dans son film, euh, plutôt que de rester dans votre salle de cinéma, finalement, et de, de dire, ben, il y a un seul film, c'est celui que, que je suis en train de regarder en ce moment. Alors, tout ça pour dire que quand vous racontez, mettons que vous racontez votre histoire en vous mettant vous-même... OK, euh, euh, laissez-moi recommencer. Les rôles que vous jouez dans une histoire sont importants. Par défaut, puis c'est un, un peu pour ça que je vous racontais l'histoire du, du multiplex et du cinquième accord Toltec. Par défaut, on se met dans le rôle du héros de notre histoire. C'est normal, c'est profondément humain. On est tous les héros de nos histoires personnelles. Là où parfois on fait faux bon, c'est qu quand on va développer notre marketing, on va se positionner comme étant les héros de, 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 de l'histoire qu'on va raconter. Mais quand un héros aspire à quelque chose, cherche un trésor et qui veut accomplir sa légende personnelle et, et qui se promène donc à, en se disant « je veux accomplir ma légende personnelle, je cherche mon trésor », s'il fait la rencontre d'un autre héros, il va faire comment ah, c'est cool, on peut faire un, un chemin en parallèle peut-être, mais je n'ai pas besoin d'un autre héros. C'est le fun de rencontrer un autre héros, mais ce n'est pas de ça que j'ai besoin sur, mon, sur ma route. Ce que j'ai besoin, c'est d'un guide, c'est d'un mentor, c'est d'un passeur, c'est quelqu'un qui va m'aider à surmonter mes obstacles. Donc, quand vous, quand vous vous donnez le rôle du guide, à ce moment-là, vous allez créer justement un sentiment de confiance et vous allez surtout avoir une, une valeur utile dans la vie de, de, du héros qui est votre client. La meilleure optique, c'est que vous vous racontiez les histoires de vos clients, les héros, et de laisser vos clients raconter votre histoire, parce que tout d'un coup, par la suite, par exemple, avec des, des témoignages de clients en vidéo ou autre, euh, quand vous faites un quand vous demandez à un client de faire un témoignage, ben à ce moment-là, le témoignage va souvent, va souvent prendre la forme justement d'une histoire où le héros, tout d'un coup, ça devient vous. Et, euh, et donc, c'est un petit shift à faire de se positionner dans le rôle du guide qui va vraiment vous permettre de... de, de, de de clarifier vos, vos histoires et surtout de les rendre beaucoup plus évocatrices pour vos clients euh, potentiels. Un article de Ben Settle qui a écrit à la, à la suite à la mort de Michael Senoff, qui est un négociateur euh, qui, de longue date, un négociateur supposément féroce qui vraiment a vraiment donné beaucoup de formation, a aidé beaucoup le, le FBI dans son travail. Et il y a des notions qu'il disait, qui s'appliquent beaucoup euh, au marketing. Il dit... Vision drives decision. Donc, la vision conduit à une décision. Et euh, l'erreur, encore une fois, qu'on fait comme on, quand on est entrepreneur, c'est que si on regarde ça, par exemple, on se dit, ah, c'est notre vision. Notre vision va conduire les décisions d'achat de nos, de nos clients. Mais ce n'est pas tout à fait ça. C'est plutôt vos, la vision de vos prospects. la vision de vos clients qui est importante et non pas la vôtre. La vôtre joue un rôle, certes. Mais euh, la vision de vos clients, c'est est, est la vision de vos clients qui, qui, qui conduit, qui drive leurs décisions à eux. Euh, je vais vous lire un, un passage en anglais, puis je vais essayer de le, de le traduire par la suite. « As you stay in their world, talking about their problems, fears, frustrations and desires, telling stories that are interesting to them and ultimately making everything you say about them, You cannot bore people. Boredom equals death in marketing. You cannot lose their interest and you cannot really screw up. Je vais traduire ça dans mes mots. Quand vous restez dans le monde de vos clients, de vos prospects, que vous parlez de, de leurs problèmes, de leurs peurs, de leurs frustrations, de leurs désirs, quand vous racontez des histoires qui sont intéressantes pour eux et qu'ultimement que tout est orienté à propos d'eux, vous ne pouvez pas les ennuyer. L'ennui égale la mort dans le marketing. Vous ne pouvez pas perdre leur intérêt. Vous ne pouvez pas échouer. Quand vous... Et ça fait énormément de sens. Les gens, c'est Carnegie, Dale Carnegie, qui disait que euh, le, 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 le mot le plus important pour la, dans la, pour la majorité des gens, c'est leur propre prénom. On ne peut pas... On peut pas euh, si on veut se faire des amis, si on, veut se faire, si on veut se faire aimer, on parle des sujets qui intéressent notre interlocuteur. C'est un, un peu sensiblement le même principe où... Quand vous, parlez, quand vous racontez les histoires de vos clients, bien, vous ne pouvez pas ennuyer vos clients. Vous ne pouvez, pouvez que maintenir leur intérêt. Quand vous parlez que de vous, bien, à ce moment-là, il peut se créer une déconnexion, à moins que les gens vous passent déjà et déjà un, un rapport affectif avec vous. vous avec toutes ces notions-là, vous pouvez comprendre à quel point il est crucial que vous considériez que chacun est dans sa salle de cinéma et que vous considériez aussi le rôle que vous voulez jouer dans le film de chacun. Parce que tant que vous restez dans votre salle de cinéma, tant que vous restez dans l'image que vous vous faites de votre propre histoire, ça va être extrêmement difficile de réellement connecter sur une base profondément sincère euh, et bienveillante dans les histoires des autres, dans les histoires justement que les autres se racontent, encore une fois, souvent inconsciemment. Euh, si si les gens se racontent leur histoire de façon consciente, à ce moment-là, ils peuvent transcender leur histoire pour embarquer dans la vôtre. Mais la plupart du temps, on se raconte beaucoup de nos histoires de façon inconsciente. Donc, on doit aller chercher les gens dans leurs histoires pour pouvoir vraiment les faire vibrer. C'est évidemment, tout ça, c'est des notions d'empathie. C'est la capacité de se mettre à la place d'autrui pour pouvoir considérer son point de vue, sa réalité, ses enjeux, son, son monde émotionnel pour pouvoir vraiment aller dire, hey, je comprends ce que tu vis, puis euh, je vois j'aimerais ça faire un bout de chemin avec toi pour t'aider à développer des outils, à améliorer tes outils pour que tu puisses surmonter ces enjeux-là puis que, que tu puisses aller chercher euh, ton trésor. Euh, et pour revenir à l'alchimiste, dans le fond, dans, dans l'alchimiste, il y a euh, le, le personnage principal, Santiago, qui va faire la rencontre de plusieurs personnages importants qui vont lui apporter. Leur apporter chacun des petites leçons de vie jusqu'à temps qu'il jusqu qu rencontre son, son guide, qui est justement l'alchimiste, et euh, l'alchimiste qui va lui, qui va l'amener à euh, transcender son, sa, son, son propre rapport à lui-même et à réellement développer tout son, son potentiel. Il va le réaligner vers la bonne route du, euh, du, euh, du trésor, mais sans faire les choses à sa place. Il va réellement amener le jeune garçon à devenir, disons, un, un adulte encore plus euh, épanoui et outillé pour réellement... Euh, il, sa naïveté, la naïveté que le personnage avait au début du, du, euh, du livre, elle est, euh, elle est remplacée par une euh, un awareness, une, une prise de conscience, justement, qui une meilleure connaissance du monde et de ses propres capacités à justement accomplir lui-même sa légende personnelle et aller lui-même faire confiance à ses propres instincts, à ses propres euh, euh, symboles, plutôt que d'attendre les symboles du monde et d'aller chercher les notions, par exemple, d'une voyante et de, pour lui montrer la voix. Non, non, la voix, je la connais maintenant. J'ai je, je, assez confiance en moi pour suivre ma propre voie et trouver mon propre trésor. Et ultimement, je vous dirais, ce que vous voulez jouer justement comme rôle, c'est celui d'alchimiste. Et le, 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 le terme est bien choisi parce que l'alchimiste transforme les métaux en or. Et donc, quand vous jouez le rôle d'alchimiste, euh, souvent avant, j'utilisais l'exemple justement de, de, de la Guerre des étoiles, puis je disais, vous êtes le Obi-Wan Kenobi de votre histoire, mais je trouve que l'alchimiste est encore plus judicieux parce que justement, vous avez cette capacité de transformer le métal en or dans la vie de vos clients. Il suffit, suffit juste de, ben, de l'amener de la bonne façon. Euh, et le rôle de la vidéo là-dedans, Bien, évidemment que la vidéo, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vraiment trippant de la vidéo, c'est que euh, on a accès à vous dans, dans tout ce que vous avez de, de plus authentique. C'est-à-dire qu'à défaut de vous rencontrer en personne, la meilleure façon de communiquer votre personnalité, votre, votre énergie, vos couleurs, c'est la vidéo. Et quand on réussit à être... Euh, à être ici plutôt que là en vidéo, c'est là qu'on va être capable de communiquer justement toute cette, cette, cette richesse-là qu'on a à apporter dans la vie des gens euh, et c'est un peu mon moi, c'est un peu ma mission. Ma mission personnellement, c'est de connecter les entreprises avec leurs clients idéaux en vidéo puis à travers justement ces, ces vidéos d'accueil qui sont des vidéos qui servent essentiellement à accueillir les visiteurs sur votre site web, vos réseaux sociaux et leur donner le goût de faire affaire avec vous. Moi, ce que je garde en tête, c'est qu'il faut vraiment que ces vidéos-là communiquent qui vous êtes euh, et tiennent compte, encore une fois, de la réalité de, 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 de vos clients parce que si, si on faisait l'erreur de vous placer, encore une fois, comme le héros de, de votre histoire, bien, même, si les, même si la vidéo vous ressemble, il va y avoir une déconnexion qui va se faire avec ce, ce, ce visiteur-là qui arrive sur votre site web et qui dit eh, « Pourquoi il parle juste de lui? » <rire> Je suis en train de me chercher un, un comptable, un avocat, puis la il y a une belle vidéo, mais l'avocat fait juste parler de lui, puis de à quel point il est beau, puis à quel point il est bon. Le pouvoir de l'histoire, du storytelling, c'est de démontrer votre expertise sans avoir à dire que vous êtes un expert. Euh, c'est un peu le principe du cheval de Troie On va on va de placer indirectement, si on veut, des notions euh, et des apprentissages sans avoir à le dire directement. C'est encore le même principe du chaperon rouge. On n'a pas besoin de te dire de te méfier des étrangers si on te raconte l'histoire du chaperon rouge. C'est la même chose. As pas, on n'a pas besoin de dire à quel point on est expert, puis à quel point on est bon puis qu'on a de l'expérience. Parlons de nos clients, des processus qui vivent avec nous, en accompagnement avec nous, puis de comment on les aide à atteindre leur trésor et leur légende personnelle, puis, puis le tour est joué. Euh, et donc, ça fait un peu le tour... Ça fait, ça fait 30 minutes que je parle. Ça fait un peu le tour de, des notions que j'avais à vous donner aujourd'hui. Le storytelling, c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur. J'ai fait plusieurs vidéos dans le passé sur le storytelling euh, où je rentre vraiment dans le détail sur la structure, les protagonistes, les antagonistes d'une histoire. Euh, J'avais fait d'ailleurs une, une vidéo où je parlais de, de la guerre des Tucs, puis à, en, avec, des, avec des, des extraits du film, je, je, je parlais un peu de, de, de storytelling. Vous pouvez tous, vous pouvez tout retrouver ça sur ma chaîne YouTube. C'est pas fréquent que je dirige les gens vers ma chaîne YouTube, mais euh, si vous voulez aller voir Mathieu Chevalier, réalisateur sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de vidéos sur, sur le storytelling. Euh, donc, si vous voulez aller plus loin dans, 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 le, dans le sujet. Et surtout, euh, si vous voulez aussi aller plus loin dans le sujet du storytelling en marketing, moi, je ne saurais trop vous conseiller ma Bible qui est euh, Story Brand de Donald Miller. Et Donald Miller, euh, son... son sa philosophie, c'est « if you confuse, you lose ». Si tu crées de la confusion, tu risques de perdre des, des clients. Et sur les sites web, sur notre, dans notre communication en ligne, de façon générale, il y a beaucoup d'éléments de confusion. Et euh, le storytelling nous permet d'aller chercher une certaine clarté. Puis, la, puis par clarté, j'entends, c'est quoi la clarté de votre message? C'est quoi la, la clarté de votre valeur? C'est quoi la clarté de à qui vous vous adressez? Est-ce que c'est clair? Est-ce que finalement, quand quelqu'un arrive sur… Dans votre communication en ligne, il y a deux questions à laquelle il faut répondre rapidement. Est-ce que ça s'adresse à moi et pourquoi? Puis ça, on a quelques secondes pour répondre à cette question-là. Que ce soit notre site web, que ce soit notre profil LinkedIn, que ce soit une vidéo d'accueil ou une autre vidéo, si on ne prend pas les premières secondes pour répondre à, à qui ça s'adresse et pourquoi, on, 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 crie de, on risque de perdre l'attention la, la, de la personne. Voilà donc qui fait le tour de de, 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 de cet épisode. Euh, si jamais vous voulez euh, connecter avec moi, je vous invite évidemment à aller vous connecter sur LinkedIn ou encore sur mon site web mathieuchevalier.com et si vous voulez qu'on travaillent ensemble à développer des vidéos qui vont accueillir les visiteurs sur vos réseaux sociaux et votre site web, Ben, ça va me faire plaisir de, de regarder ça avec vous. Euh, N'hésitez pas, je suis toujours rejoignable et ça me fait toujours plaisir de prendre un, un café virtuel quand on me le demande. Merci infiniment de votre écoute. À la revoyure!